0: Hoy en lengua larga. Larga la, 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 la En su mano derecha colgaba un pequeño beliz de plástico color rojo. Lo sostenía con tanta seguridad y equilibrio que quería evitar cualquier golpe que pudiera sufrir el frágil contenido. Las chanclas, llenas de polvo, casi alcanzaban el final de aquella cuesta. Forzada porque el beliz pesaba, porque estaba a punto de llegar. ¿Cómo están lengua larga? Los saludo con mucho gusto de este lado, un lengua larga más que aceptado y quiero empezar enviando saludos. Tengo muchos eh, y se los agradezco infinitamente. Gracias a Perla Rivas. Dice, me encanta lengua larga. Un abrazo también para ti. Silvia López, ya somos dos lengua largas. Muchas gracias Silvia López de Hermosillo. Yasmin Kate. Estoy escuchando el podcast, el capítulo, el episodio de la cajita de colores. Yo trabajé en Cars Junior cuando lo inauguraron. Me hiciste sentir más vieja que tú porque seguramente tú estabas en primaria. Fue a finales del 93 cuando se inauguró y yo entré en enero del 94. Fue maravilloso para mí esa época, mi primer trabajo formal. En el capítulo número eh, 37, el pasado... Se trató de esa historia de una cajita de colores de Carl Jr. cuando lo acababan de inaugurar en Hermosillo. Si quieren saber más, vayan y denle para atrás si es que no han escuchado ese episodio. Cristina de Hermosillo dice totalmente de acuerdo. Acabo de escuchar el podcast eh, respecto al servicio de los meseros que fue, fue el de la semana pasada también el 37 creo, y estoy de acuerdo muchas gracias Cristina, Alejandra López de Ciudad Obregón dice, el podcast número 36 fue, mi, fue muy divertido para mi hijo y para mí, estábamos cocinando y lo pusimos en el teléfono, fue un momento especial de risa ya con eso le, ya con eso le dieron sentido a, 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 si es, si es que, que, sí tiene, que sí tiene pero si es que todo este proyecto no hubiera tenido sentido, con el comentario de Alejandra de Ciudad Obregón, ya lo tiene ya me eché todos los capítulos, dice Anabel Bracamontes, felicidades, muchas gracias, muchas gracias, esas felicitaciones son gracias a que ustedes escuchan el podcast. Nos encanta escucharte, dice Paola Román, mi esposo de camino a casa, después de trabajo, escucha y después viene y nos platica las historias. Eh, muchas gracias por el comentario, Beatriz Valenzuela de Ciudad Obregón. Abundan los de Ciudad Obregón. Me encantó, no había tenido la oportunidad de escucharlo y hoy me di el tiempo y la verdad, ya llevo varios episodios. Los mensajes, esos, ¿cómo llegan? Esos mensajes pueden llegar a través de mis redes sociales, Chef Juan Ángel, o en el celular, que es un WhatsApp, 6621 121230 Ahora sí, iniciamos. A picar cebolla. Lengua larga, la, la, la. En su mano derecha, colgaba un pequeño beliz de plástico color rojo. Beliz... Maleta, petaca, petaquilla, así, cajita cuadrada con un mango y, y sostenido con unas bisagras que se mueve y, y, y se balancea y, y que tiene a veces un zipper o tiene unos botones de esos velices. Lo sostenía con mucha seguridad y equilibrio porque iba subiendo una cuesta con unas eh, chanclas, dices sandalias, guaraches llenas de tierra. La cuesta estaba empolvada porque estaba así muy motivada porque ya iba a llegar a su destino final, que era la escuela primaria. Eran las 8 de la mañana, y, y, y a las 8 de la mañana la Coti, que es quien sostenía el Beliz, ya había llegado y estaba sentado, sentada en su mesabanco, mesabanco doble. Eh, hace muchos años los mesabancos en las primarias pues, no eran individuales, eran dobles. Se sentaba un sujeto junto a otro sujeto, o sujeta con sujeta, o como sea el género que sea. Entonces, la Coti se sentaba junto con Rosa María. Era su compañera de pupitre. Y en el compartimento, esto era, este era, este era encantador. A mí me tocó primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria sentarme en un mesabanco doble. Hace poquitos años. Y debajo del mesabanco, que era una mesita y luego un banquito atrás, tenía un compartimento debajo del mesabanco. Y ahí uno metía los libros, o metía los cuadernos, o los lápices, o el lonche. Entonces, la Coti metió ahí su veliz. Era un velicito chiquito, tipo lonchera. Y ahí metió el, 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 el veliz rojo en ese compartimento. En ese momento empezó las clases. Y en el pizarrón de color verde se empezó a escuchar el rechinido del his que es, que es como un castigo judío del holocausto. Se empezó a escuchar que trazaba la maestra unas figuras. Y en ese momento Ramón Ángel y el Cocori, que eran, que eran dos amigos de, de la misma generación, de la Coti, se levantaron y le pusieron chiltepines a la maestra en la silla. Trituraron chiltepines, no de los chiltepines que venden ahora, que muchos de esos son falsos, que son cultivados y no enchilan, ni pican, ni tienen ninguna de las sustancias que tienen los verdaderos chiltepines. Le pusieron chiltepines de vera triturados secos en, en, en la silla de la maestra. Cuando la maestra ¿sí? terminó de, 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 de dibujar todo en el pizarrón, se sentó así, de un fregazo se levantaron los chiltepines y se empezó a ahogar. O sea, Esto esta es como de película, todo lo que habían planeado en su mente Ramón Ángel y el Cocori, estos dos chamacos aguerridos. Y, y se empezaron a enchilar y empezó y la maestra empezó a toser, las alumnas de enfrente que estaban ahí también empezaron a toser, todo se volvió un escándalo, un desastre. Y en ese momento, Ramón Ángel extrajo el Beliz rojo de la Coti del compartimento debajo del mesabanco. Lo abrió y aquel Beliz estaba cargado de bizcochuelos. Tenía varias bolsitas de bizcochuelos que la Coti llevaba a vender. ¿sí? Entonces, Ramón Ángel sacó dos bolsitas de bizcochuelos, se los robó y corrió por todo el salón. Corría, subía, brincaba a los mesabancos y la Coti también detrás de él, porque esos bizcochuelos tenían un valor. Una tarde antes... Una tarde antes, Catalina, la mamá de la Coti, se había preparado para hacer esos bizcochuelos. Y la preparación había consistido en varios pasos de, 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 que, que necesitaban mucha paciencia y mucho sufrir y padecer. Número uno, cortar leña. Para después atizar la hornilla, que estaba a un lado del, 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 del horno ahí de tierra, donde se iban a hacer los bizcochuelos, donde se iban a hornear. Número dos, había tenido que moler el maíz para hacer los bizcochuelos, porque los bizcochuelos se hacían de maíz blando, ¿sí? ¿Qué es el maíz blando? Paréntesis cultural gastronómico, el maíz blando es un maíz blanco deshidratado al sol, que después es desgranado y molido en una tauna. ¿Qué es una tauna? imagínense, yo siempre me acuerdo del Pípilas, el Pípilas es un personaje de la historia de México que, que, que dicen que sí existió que cargó una piedra enorme detrás de su espalda, así entre redonda ovalada eh, para que pudieran entrar al, ay se me fue el nombre del castillo este de Guanajuato, a la lóndiga de Granaditas entonces la, 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 la el, el tauna es como esa piedra que carga el Pípilas que está montada sobre otra piedra igual y ahí meten el maíz y con un burro le dan vuelta sí, un burro le da vueltas a esa piedra con, a través de un atravesaño que, que está amarrado a la piedra arriba y empieza a triturar los granos. Todo ese proceso tenía que suceder para que se pudieran producir los bizcochuelos y ya que estaba la harina ya triturada, pues la Catalina, Doña Catalina, amasaba, ¿sí? hacía los bizcochuelos, las tiritas, las unía, ahorita les voy a decir que son, por si no los conocen en alguna parte de México Sudamérica, donde estén escuchándonos o de cualquier parte del mundo, y los horneaba. Después de eso esperaba que se enfriaran compraba bolsitas en la botica, porque en la única parte del pueblo, estoy refiriéndome a San Pedro la Cueva, donde se origina esta hito, casi todas las historias que platico, en la botica compraba las bolsitas, las empacaba, y se las ponía a la Coti en el Beliz rojo. ¿Y por qué en un Beliz? Porque era, la, era el instrumento de transporte más firme que tenían para que los bizcochuelos no se rompieran. Son muy frágiles. Es como... Ahorita les voy a decir qué son. Vamos a, dejarlos, vamos a dejarlo en, 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 en suspenso. Pero bueno, todo eso sucedía una tarde antes, pero resulta que el baquetón de Ramón Ángel junto a su amigo el Cocorí le, le robaba dos bolsitas que valían oro. Imagínense, partir leña, atizar, mover una piedra gigante que pesa toneladas ¿sí? eh, con un burro para que moría el maíz después y el maíz se tenía que haber cosechado, sembrado. Era todo un proceso artesanal para vender los bizcochuelos. La Coti llevaba el Beliz para en la hora del recreo sentarse y en lugar de aprovechar el tiempo de recreo para jugar, platicar, correr, brincar la cuerda o comerse sus dulcecitos, si es que había al alcance, no, se sentaba a vender sus bizcochuelos. Entonces, en esa ocasión, la Coti tenía dos bolsitas de bizcochuelo menos que eran igual a 50 centavos, ¿sí? Cada bolsita de bizcochuelos tenía cuatro. Es decir, se había robado ocho bizcochuelos que eran igual a 50 centavos. Y con 50 centavos se, se podían comprar muchas cosas, ¿sí? Con 50 centavos se podía comprar harina, se podían comprar huevos, se podrían... muchas cosas. Entonces, el valor del bizcochuelo era mucho por el trabajo que implicaba y era mucho por el valor que le iban a dar después a un alimento a través de él. ¿Cómo? Se 50 centavos, pero con esos 50 centavos iba a comer la familia después. Y el baquetón de Ramón Ángel se, se comía los, los bizcochuelos. Después, en diciembre, la Coti vendía pirulines y iba como transformando sus productos eh, y, y sus propuestas de venta. Y el baquetón de Ramón Ángel siempre estaba ahí haciéndole daño. ¿Por qué les cuento esa historia? Por lo siguiente a revolver los frijolitos lengua cuando empezó la etapa del covid hace dos años que estábamos dos años sí este podcast lo estoy grabando en el 2022 julio del 2022 entonces hace dos años eh, el covid nos arrancó momentos personas nos arrancó disfrutes o formas de, de, de disfrutar las cosas. Nos arrancó espacios y libertades. Pero también nos arrancó algo muy importante, amistades. Personas con las que teníamos una relación. Y cuando, cuando vi esto más cercano, fue un día que mi mamá estaba de visita aquí en Hermosillo. Mi papá vive en San Pedro la Cueva, capital del mundo, donde se originan todas esas historias. Y... y y empezó a llorar. Recibió una llamada y empezó a llorar. Y me dijo, eh, es que se murió, me decía entre lágrimas. Y es que se murió, ya que se sentó, se tranquilizó. Mi mamá me dijo, se murió Ramón Ángel. Yo, yo sabía quién era Ramón Ángel. Sé quién, quién es y quién fue Ramón Ángel en la vida de mi mamá. Uno de sus... Eh, este, mejores amigos de la infancia. Y, y, y el COVID se llevó a Ramón Ángel eh, porque así lo hizo con muchas personas. No significaba que no se cuidara ni nada por pues, el estilo. Y cuando eso sucedió, mi mamá me contó esta historia. Me dijo, él era el único que me decía la Coti. La Coti es mi mamá, ¿sí? La Coti es mi mamá. Y, y empezó a narrarme esa historia de los bizcochuelos que a mí luego me enlazó con momentos que a mí me había tocado vivir con su amigo, con Ramón Ángel. Cuando llegamos a la iglesia en el pueblo, que, que íbamos a misa, eh, Ramón Ángel siempre se sentaba en la banca detrás con su esposa Blanca. Saludos a Blanca, que, que, que ojalá esté escuchando el podcast. Y siempre le picaba las costillas a mi mamá y le jalaba el cabello, le hacía cualquier daño, etc. Y le decía, hola, Coti. Y... Eh, yo sé que a lo mejor muchas parejas a lo mejor se enojarían, ¿no? Ahorita eh, somos muy sensibles, muy repugnantes somos para muchas cosas. O sea, ¿para que le doy vuelta al asunto? Seguramente un esposo, si el amigo atrás le hace eso en misa, le avienta una cachetada o hace un escándalo en redes sociales, ¿no? Pero en, 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 en esa este, inocencia de los chistes y de los apodos, yo me acuerdo que hasta mi papá se reía y saludaba a Ramón Ángel. Era una relación de amistad muy bonita y de muchos años que había sobrepasado los robos de tantos, decenas y cientos de bizcochuelos, porque cada año Ramón Ángel hacía lo mismo. ¿sí? Distraía a la maestra, hacía enojar a mi mamá, le robaba los bizcochuelos, pero a final de cuentas, Ramón Ángel fue uno de los mejores amigos, a pesar de todo esto, uno de los mejores amigos de, de mi mamá. Entre otras cosas, lo que Ramón Ángel se llevó a la tumba fue uno de los grandes placeres, y yo siempre digo que es el único placer de ese tamaño que hay en la vida, que es comer. ¿Sí? Se llevó el gran placer de comer, de deleitarse. Mi mamá, eso es lo que concluíamos, fue una conclusión de mi mamá también, dice, pues, disfrutó mucho los bizcochuelos que me robó. O sea, y qué fregón. En su momento tenía un valor, pero después la amistad tuvo más valor, un valor más grande que los bizcochuelos. Y, 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 y se llevó un disfrute. Y obviamente, o sea, no querían va a decir, ay, Juan Ángel está justificando a todos los ladrones del mundo. Empiezan a robar todos para que coman. No, no. Me, me estoy refiriendo a una situación de infancia, de inocencia y de hambre también. O sea, era una época en la que el, quien llevaba chanclas, así guaraches de dedo a la escuela, tenía dinero o tenía las posibilidades de comer. Ramón Ángel iba descalzo a la escuela, ¿sí? Ramón Ángel iba descalzo y con, con zapetas de costal. O sea, así, harina, fulano y tal, le quedaba en las nalgas porque con eso hacían eh, los calzones, ¿sí? Entonces, era una situación muy diferente, pero la conclusión a la que llegó mi mamá fue, pues disfrutó mucho los bizcochuelos, porque era un tema que siempre abordaban cuando, cuando se veían, se acordaban del Beliz de la Cota y de los bizcochuelos. Y yo espero que no robando seamos conscientes de lo que comemos y lo disfrutemos, porque es lo único que nos vamos a llevar a la tumba. Échale queso. Lengua, larga, la, 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 la. Les voy a dar la receta de esos bizcochuelos, ¿sí? Quiero hacer eh, una aclaración. Aquí un paréntesis. Hay dos tipos de bizcochuelos. ¿Qué son los bizcochuelos? Son unas galletas en forma de arito. Hagan de cuenta que para hacer esas galletas se amasa, se hace un churrito, un churrito del grueso de un cigarro, más o menos, o un poquito más, y luego se une formando un círculo un círculo u óvalo, dependiendo de, 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 de la capacidad geométrica que tenga en su cabeza y en sus manos. ¿no? Entonces, hacen esta circunferencia eh, de un churrito de masa, de galleta, y luego lo hornean. Hay dos tipos de, de, estos, eh, de esas galletas en Sonora. Esas galletas son típicas de, de Sonora, ¿sí? Y dependiendo de la región agrícola, existen dos variedades. Los de harina de trigo, que obviamente son los del sur de Sonora, donde se produce harina de trigo en más cantidades así, industriales. Y los de maíz, que en muchos de los pueblos de la sierra se cultivaba maíz para después transformarlo en maíz este, pozolero para hacer harina, para hacer masa, etc. Entonces, los bizcochuelos son de harina de trigo. Coricos de maíz. Coricos, maíz, bizcochuelos, trigo. Pero en el pueblo mi mamá le decía bizcochuelos y le sigue diciendo a los de maíz. Aunque yo ya tuve esa discusión porque soy defensor de, 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 de esas causas que a veces llego a pensar que están perdidas, pero no. Eh, eh, eh. Lo correcto es corico, maíz, bizcochuelo de trigo. Pero vamos a hacer la receta de bizcochuelos bizcochuelos de maíz de mi mamá. 500 gramos de manteca. En un tazón van a poner 500 gramos de manteca. Es manteca Inca, manteca flor, no sé qué otras marcas hayan de manteca vegetal. Crisco, manteca vegetal, que no sea de ningún animal. ¿Sí? 500 gramos de manteca vegetal a temperatura ambiente. Si ven en un lugar muy frío, pónganla de cerca de, 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 del... del de, de la estufa o de un lugar caliente o cálido para que se aguade o sea, que se ablande, no que se aguade que se ablande. La van a poner un tazón junto a 500 gramos de azúcar. Azúcar puede ser morena o refinada, no mascabado, morena o refinada. Y van a batir. Van a batir con la palma de la mano. Eh, esto tradicionalmente en Sonora se hace en una batea. La batea es un cuenco que ya se los he platicado. Un día lo voy a traer al podcast para que lo puedan ver a través de YouTube. Eh, en la versión en vivo, aunque ya próximamente van a poder ver los podcasts también en Spotify. <risa> ¿Verdad, Daniel? Eh, ya empecé a ver yo que hay unos podcasts en Spotify en video, entonces próximamente van a poder ver Lengua Larga en Spotify también en video. No sé cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a lograr con el favor de Dios. Entonces, vamos a empezar a batir la manteca con el azúcar hasta que se disuelva el azúcar en la manteca y esto se torne en un preparado aperlado. La manteca generalmente es blanca, entonces se tiene que tornar aperlado blanco con un toquecito de gris, perlado así, gris y, y, y como beige. Así es como ese color perlita, ¿no? Cuando ya esté así, le van a agregar dos cucharadas de vainilla, dos huevos y dos cucharadas de espaura. ¿sí? Ahora, voy a las cucharadas de espauras de mi mamá. Las cucharadas de espaura de mi mamá son como cuatro de las normales, ¿no? O sea, mi mamá dice cucharadas y tiene una cucharada que, que casi es un cuarto de taza es cierto pero eh, tienen que ser dos cucharadas muy grandes es decir traducido al castellano cuatro cucharadas o cuatro cucharadas medidoras 500 gramos de manteca 500 gramos de azúcar dos cucharadas de vainilla dos huevos dos cucharadas de espaura ya que está cremada y de color y de color perla la manteca con el azúcar agregan la vainilla los huevos la espaura y ahí van a incorporar un kilo de masa de maíz. La masa de maíz va a ser las veces del maíz este, del, del, del maíz blando, sí, que les decía ahorita, que es un maíz blanco, deshidratado, desgranado y molido con una tauna. Va, va a ser casi imposible conseguirlo. Yo sé que va a haber ciertas personas que van a tener el privilegio, quizá en algún pueblo, va a Arispe, etcétera, donde haya tauna y haya ese maíz, van a tener el privilegio de hacerlo con ese maíz, pero la mayoría del mundo no. Es más, quizá no encuentren ni masa. Si no encuentran masa, agarren un paquete de maseca o de minsa o de harina de maíz no cocida, o sea, no pam, harina cruda y la masa, cuando tengan el kilo de masa, lo incorporan a todo esto. Si tienen cerca una tortillería de maíz, vayan y compren. Por si no sabían, las tortillerías de maíz también venden masa. ¿sí? Porque el otro día alguien me dijo, ay, pero ¿cómo voy a llegar a la tortillería de maíz a comprar masa? O sea, tienen un precio tabulado las tortillerías para vender masa también. O sea, no crean que van a llegar y les van a decir, ay, no, pero es que no sé cuánto te la voy a dar. No, se las van a vender y bien vendida. Entonces, compran un kilo de masa, lo incorporan, y ya que está todo bien incorporado, amasan, 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 por unos cinco minutos para que se llene de aire la masa. Y ahora sí, toman una bolita, ponen a todos los chamacos para que dejen estar en la computadora donde estén y a que hagan churritos, churritos de masa de maíz. Y luego ya los unen extremo con extremo, forman un círculo y los van a hornear a 180 grados más o menos como 15, 20 minutos no quiero incidir en el tiempo cada horno es diferente esperen a que se doren ¿sí? que doren por arriba y por abajo si su horno es viejito, qué bueno felicidades porque tienen muy buen horno, número uno número dos, si es viejito, hornenlos arriba y luego los meten abajo para que se doren quien tiene ese horno, entendió quien no tiene, no tiene necesidad de escuchar ese pedazo entonces, esos bizcochuelos los sumergen en una taza de café con leche. No va a haber poder, apenas que sean muy habilidosos, pero ni aunque sean habilidosos van a poder sacar el bizcochuelo completo. Se les va a deshacer y va a caer en la taza. Son muy frágiles. Y lo van a sacar con una cuchara, como si fuera cereal. A mí me encanta hacer eh, eh, ese, esa práctica. Si ustedes son de los que les gusta el pastel de tres leches, las galletas remojadas, sopeadas, los bizcochuelos con café, les van a encantar. Y si los preparan, disfrútenlos como si fuera el último día de su vida así como sucedió con Ramón Ángel que en paz descanse Ramón Ángel Silva Peñuñuri y aquí hago un paréntesis porque la vida se acaba pero también inicia en otros lugares no voy a decir más, el que sabe entiende eso y ya después les voy a dar la sorpresa adiós
1: ¿Ya te aceptaste como lengua larga? No, entonces espera el siguiente episodio. Sí, bienvenido al club. Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. Adiós.